0: Olá gente sejam bem-vindos a mais um episódio do sim pode crer beleza aí o sim, eu, forte andou fazendo um barulhão aí é.
1: As forças da natureza aí, mas faz parte,
0: né? As forças da natureza. Não
1: é avivamento nenhum que tá vindo por aí, não. Tá <risos> não, barulho assim, não, né? <risos> não, não foi avivamento, não. Não, não, tá, não.
0: Acho que não. Eu tô, eu tô de laranja em homenagem... Não, em homenagem nenhuma. Vamos parar de falar besteira aqui, que agora é, o papo é teológico. Capaz. <risos> altíssimo nível.
1: Altíssimo nível agora. Tá aqui, olha.
0: Seja bem-vindo ao Sim Pode Crer, Caio Pérez. Obrigado, gente. Prazer estar aí com vocês. Boa. Olha só, Caio já é, acompanho há bastante tempo e ele tem. A gente estava trocando aqui os blocos, assim, né? Ah, Fulano me bloqueou, ah, mas Fulano me bloqueou uhum. tal. A gente estava. Cara, altos textos, assim, de uma qualidade bom, é, acadêmica, assim, sensacional, cara, sensacional. Muito bom. Ainda bem que o Twitter, com poucos caracteres, você é, precisa ser simples em algum lugar, né? Exatamente. Me,
2: me, me força a simplificar as coisas. Se bem que eu, eu tenho o costume de, de
1: escrever fios, né? Sim. Caramba, Grandes fios. Fios excelentes. E faz valer realmente essa inovação do Twitter aí, né?
0: Aliás, já poderia até começar aqui. Como que é escrever sobre assuntos tão espinhosos? E não apanhar muito, ou pelo menos não ter grandes embates. Assim. Porque tem gente que dá bom dia é, <risos> nas redes sociais e já vê um monte de gente uhum. brigando. E não, é, não acontece isso é. com você, Caio.
2: Bom, geralmente com os fios, principalmente, né uh, dificilmente alguém uh, eu elaboro bem ou tento resumir alguma coisa que eu já pensei de uma forma mais cuidadosa há um bom tempo e tento resumir aquilo em algum fio. Geralmente é algo bem, bem estabelecido já, é difícil alguém pegar aquilo e, e, e querer armar para mim <risos> alguma coisa. Então geralmente eu não tenho, com os fios especificamente, eu não tenho ninguém que fica dando um R é, retuitada para falar que, eu não, não, que isso aqui não serve para nada ou para me xingar alguma coisa assim. E, se fizer, eu também geralmente não respondo, então tá tudo bem.
0: <risos> eu estou dizendo isso porque ontem, Will, eu estava tava olhando... Eu tenho colocado uns pontos. Ontem, ontem foi, acho que, o post no Instagram do é, Pentecostal. É, era um cara com as costas peludas, e tal. Post de humor. Aí vão lá uhum. os, os mesmos bolsonaristas de sempre, um post de humor, uhum. para falar que isso e que eu, as pessoas que estão presas e que não sei o quê. Eu olhei assim e falei, caramba, uhum. até no post de humor o cara que está tentando brigar sobre política, alguma coisa. Uhum. Mas deixa lá, deixa produzir um pouquinho de engajamento para... Para o meu perfil. Ontem na nossa live, Caio, uhum. o Will me perguntou há quanto tempo sou evangélico, e eu não respondi. E não, você, disse, você disse
1: que é desde que nasceu. Isso. Uhum. Né? Aí eu não, quis, não quis dizer quantos Aí, anos. Né? E
0: o caminho percorrido é parecido com o seu, né? É. Você escreveu para mim minha experiência de vida em minha experiência. Envolve uma vida inteira na igreja. Como que é essa história de uma vida inteira na igreja, Caio?
2: <risos> pois é. Então, cresci dentro da igreja. A conversão da minha avó materna foi assim o início dentro da nossa família de de, de conversão, de, de cristianismo, especificamente evangelicalismo né? Minha avó se, se converteu numa igreja batista. E eu tenho assim lembranças de... Dormi no, no, no banco de madeira da Igreja Batista, <risos> né, com uns 3, 4 anos ou algo assim. Então, não tenho memórias de não estar na, na, na igreja, especificamente igreja evangélica. Né? Então, uh, mas venho de uma família que minha mãe é né, convertida, tem a, a caminhada dela com Deus. Meu pai não, mas meu pai sempre respeitou e sempre viu com, com bons olhos tanto o envolvimento da minha mãe na igreja quanto o meu e do meu irmão, né, sempre muito presentes dentro da igreja e, né, moleque, a, a nossa nossa rede de amigos era da igreja, então as nossas atividades fora da igreja era com os amigos da igreja e aí começa a aprender algum instrumento, tocar no louvor e assim vai. Então, tanto eu quanto meu irmão, a gente tá envolvido na igreja desde muito cedo. Uh, e continuamos até hoje né, nas, em diferentes áreas, uh, mas ainda completamente envolvidos com questões e atividades
0: que fazem parte da igreja. Eu também. Eu acho que eu já era líder da subversão no berçário da igreja. <risos> certamente eu já aprontava para as tias lá. A gente aqui, Caio, é apaixonado pelo ativismo cristão em questões sociais. É uma questão uhum. extremamente cara para a gente. Depois do papo com você, a gente vai ter a uhum. é, diretora de uma ONG também. Legal. E você atuou com crianças e adolescentes em situação de risco uhum. e vulnerabilidade social, inclusive na Jocum, uhum. em Belo Horizonte. Como que foi isso? É, uh,
2: eu, eu começo a, a despertar assim, o interesse de conhecer melhor a tradição evangélica, conhecer melhor né, essa igreja e essa fé que nós temos, né? Às vezes a gente vai na igreja, ouve pregação, canta as músicas, mas não 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 busca um entendimento a respeito daquilo que nós estamos vivendo. E foi mais ou menos com uns 17, 18 anos de idade começa a me interessar por essas coisas. Uh, e aí eu já começo, tô no segundo ano da faculdade de propaganda e marketing e falo eu vou desistir e vou para um seminário. <risos> Aí, graças a Deus, fazia parte de uma igreja em que o Ariovaldo Ramos ah, dava estudos bíblicos, ah, quinzenais, mais ou menos.
0: Que fantástico isso, hein? E falei
2: para ele, falei para ele, ah, vou, vou largar, vou largar e vou, vou fazer seminário. Ele falou, faz isso não. <risos> <risos> Grande Ariovaldo. É, foi, foi assim, foi resposta de Deus, na verdade, vejo, assim, depois disso, do que aconteceu, foi muito importante não ter feito isso. Mas tudo isso para dizer que Uh, não desisti da faculdade de propaganda e marketing e naquele momento já estava num relacionamento com a minha esposa hoje, né? mas estava namorando com ela, e ela holandesa. Uh, ela ia terminar a universidade e ia para a missão. Ela já tinha, ela já tinha vindo para o Brasil com 18 anos, uh, no Vale da Bênção, né? no Castelo Branco, Araçaleguama. Uh, e foi lá que nós nos conhecemos. Na verdade, ela estava lá como voluntária, fazendo trabalho no, num projeto que eles tinham de... Uh, chamava Cidade da Criança, se eu não me engano, com diversos, diversas casas para cuidar de crianças em situação de risco. Né? Foram retiradas das suas famílias biológicas e sendo cuidadas lá, ah, então ela já né, já tinha o coração para isso e já estava com os planos prontos para vir para o Brasil de novo, e ela ia para Jucum lá em BH, né? ah, e aí a gente, obviamente querendo casar, <risos> então a gente tentou unir esses planos, né? Tá, você quer fazer isso, eu quero fazer seminário, mas eu não vou poder fazer seminário enquanto você está lá em BH, porque a gente quer casar, não dá para ficar separado ainda. E aí foi quando a gente decidiu Então vamos casar e vamos nós dois para lá E nós dois ah, começamos esse trabalho né? Primeiro estudando, fazendo treinamento E depois tocando em diante e Foi uma, uma experiência muito importante para a minha vida Muito ah, formativa assim, né? Transformadora em muitos sentidos Mas muito formativa para muito do que aconteceu
0: na minha vida depois Caramba, que lindo boa, que Deixa eu
1: dar uma boa tarde para quem está aqui com de novo é, Paulo Sérgio, Fabiano também está por aí Carlos Alberto Cruz Josafá está aqui, Deise também firme e forte com a gente, a turma toda assistindo aqui, Sandra Arruda neste também com a gente. Caião, te diz uma coisa, uhum. o que faz um mestre em estudos bíblicos? <risos>
2: Senta na frente do computador, rodeado de livros, tenta juntar todas essas informações e escrever alguma coisa. <risos> Mais ou menos isso. A sua dissertação? Minha dissertação foi sobre teologia sacerdotal, então pegando... Um pouquinho de Gênesis 1 e algumas outras partes de Gênesis e Êxodo, mas mais especificamente sobre Levítico. A dissertação foi sobre o culto de Levítico como uma experiência de hospitalidade divina. Caramba, hein?
1: Desculpa,
0: eu não, não consigo resistir assim, porque Levítico, vai vendo. Vai vendo. O livro mais usado para. Ah, é, é verdade. O livro mais usado para justificar zilhões de coisas não exatamente muito cristãs, cristãs. vamos dizer assim. Uhum. E é o livro é, aqui, objeto de um monte de coisas. Daqui a pouco a gente vai falar disso, uhum. mas sensacional, né? Sensacional. Eu vi uma definição um post seu falando uma definição de Deuteronômio de Números né? Números livro de Números, números. exatamente
2: Isso. a ideia de uh, uh, costurar o passado num presente um tanto quanto desesperador ou sem muita esperança para olhar para um futuro melhor do que aquilo que a gente está vivendo que a ideia no livro de Números a ideia de transição entre a primeira geração que falhou e seguindo para uma segunda geração que vai aí de fato Uh, herdar a Terra
0: Prometida. Né? Pode já começar os cursos aí que eu já quero me matricular. Olha só, <risos> você nunca ouviu uma definição dessa? <risos> já pensou nisso, inclusive? <risos> em fazer cursos? É?
2: Algum, algumas vezes. Mas uh, uhum. eu, eu dei um curso no ano passado, como parte do, da escola da IBAB, né? da escola de uhum. teologia da IBAB, mas era aquele cursos de férias que uhum. eles fazem. Então foi uma semana, foi em Levítico, Uh, mas eu, eu não sei, eu não, não, não eu, eu sou muito mais de sentar e escrever eu, eu me sinto muito mais à vontade escrevendo do que falando né uh, E câmeras, por exemplo, não, <risos> não, esqueça, não me atraem muito Esqueça <risos> Esqueça que elas estão aí, isso aí. Mas é, é uma ideia, são coisas que ainda pretendo fazer em algum momento
1: Muito bom passo só só dar um, Claro um, Rapidinho, boa tarde para a Diana, tá por aí também Balbino de novo com a gente e o Tiagão também. Tiagão, estamos juntos. Um abraço, meu querido. É isso. Uhum. Olha só, hoje é
0: 15 de fevereiro, talvez você esteja assistindo é, vários num dia bem diferente, mas hoje, 15 de fevereiro, as redes sociais ainda continuam repercutindo o chamado avivamento no seminário de Asbury. Uhum. O culto já dura mais de 160, 170, 180 horas. Como você classifica esse episódio? Estou <risos> sendo, tentando ser jornalisticamente isento aqui. Episódio. Tá lá.
2: Puxa vida. <risos> uh, primeiro, assim um disclaimer, né? Assim não conheço tão bem a, o seminário de Asbury para poder falar sobre a história. e Como isso que está acontecendo nesse momento faz parte de um histórico desse seminário. Eu li em alguns fios, por exemplo, que eles uh, existia um histórico de avivamentos nesse nesse seminário nessa nessa cidade especificamente, uh, mas eu não tenho conhecimento para poder fa falar em que pé que está esse, esse evento específico dentro dessa história. O que eu uh, como eu estudo levítico, né? Como eu estudo sobre festividades, cultos e para mim a grande parte da minha pesquisa é a relação entre culto e rituais com ética né? no, no caso especificamente do livro de Levítico, por exemplo você tem a primeira parte do livro, capítulos 1 a 16 mais ou menos né? você tem uma parte bem cúltica, né? sobre as instruções das ofertas os sacrifícios e tal você tem a segunda parte que é sobre instruções de como viver na, na, na terra como se dão as relações sociais as relações econômicas como cuidar da terra né? esse tipo de coisa e muitos estudiosos separam as duas partes de Levítico, até como se fossem duas fontes, duas tradições diferentes. Mas eu vejo um fio entre os dois, exatamente porque, na minha pesquisa, os rituais e os cultos, eles são formas de idealizar a vida cotidiana, ou seja, você sempre traz elementos da vida cotidiana para a liturgia, a fim de, a partir de uma experiência cútica com o divino voltar para o cotidiano e, e, e dar um sentido, um significado diferente para a experiência cotidiana, que depois vai informar de novo o culto e o culto vai informar de novo a vida cotidiana. Então, uma, uma via de mão dupla. Uh, quando eu penso sobre essa, esse, esse, especificamente sobre esse evento, uh, o que está acontecendo é bastante limitado ao ambiente uh, cúntico, né de louvor oração, adoração, obviamente de arrependimento, de conver algumas, algumas conversões até, mas principalmente de transformação de vida, algo que ah, para mim é muito importante, porque eu mesmo, nós crescemos dentro da igreja, mas em algum momento da, das nossas vidas, aconteceu algo que nos levou a pensar, puxa, essa é uma virada de que agora de fato eu vou dedicar a minha vida a Deus e a, a aquilo que Deus, a, aquilo que eu vejo o que Deus está fazendo no mundo. Então esse evento especificamente está bem limitado a essa a esse momento cúltico, por assim dizer. Uh, e um o culto evangélico ele é muito limitado. Ele não tem muita comunicação com a vida cotidiana, né? Então oração, cantar, o que que você faz na sua casa? Você come, você conversa, né? Lógico, lá tem um monte de gente, elas estão conversando também, né? Mas Uh, eu vejo muita divisão entre o cotidiano e o culto no, no, na liturgia evangélica que me força, quando acontece um evento como esse, a pensar essa liturgia ela vai afetar e transformar a vida cotidiana dessas pessoas quando elas saírem desse ambiente que é limitado, né que é um ambiente idealizado, é um ambiente controlado, por assim dizer. né Só que você sai para o mundo e esse controle se perde e como isso vai afetar, né? A, a, como aquela experiência daquilo que eles estão dizendo de avivamento e de experiência da presença divina, como isso agora vai se ser traduzido para a vida do cotidiano dessas pessoas? E é esse passo que a gente precisa esperar, da, da, da minha perspectiva. A, a, como a gente está vivendo no mundo midiático, a gente, eu, eu tô, em todo esse período eu estou pensando, né, na, na música do de que a revolução não será televisionada hum. Do Marvin Gaye, se hum. eu não me engano Sim. Só que é possível hoje Um avivamento não ser televisionado Ou seja, não ser completamente uh, Interpretado pelas vias midiáticas E acho que a gente precisa pensar um pouco Sobre essa, essa alta exposição midiática De eventos que ainda estão sendo, tão acontecendo ainda, né? E a gente precisa dar o tempo ao tempo Para ver o que, que vai acontecer disso
0: me chamou a atenção e o você falando no papo com Brega, com Brega você disse nossa se fosse em Cuba se fosse é, ontem na live eu revi as datas lá dos avivamentos chamados avivamentos na Argentina e tal ninguém tudo que aconteceu na Argentina eu me lembro bem porque eu vivi nesse período aqui dentro da igreja uhum. foi tudo absolutamente execrado ninguém nem chamou de avivamento uhum. porque eram pentecostais porque era alguma coisa e hoje é, o que talvez o que mais me incomode é ver justamente usando a palavra avivamento uhum. ou falando ou defendendo ou exaltando esse avivamento boa parte dos pastores bolsonaristas, hum. é, falando que o avivamento lá está... Então, assim, é, ontem acho que foi a Daisy Deise, um beijo, que falou assim, é, eu vou começar a acreditar ne, nesse avivamento aqui no Brasil, a hora que os pastores bolsonaristas pedirem perdão por, ter, hum. por compartilharem mentiras. Alguns, inclusive, continuam fazendo isso, não, é? hum. não foi nem no período de eleição. Sim. Então, assim, é... Quais são os frutos de arrependimento? É assim, né? Tem na Sim, Bíblia? Tem. É isso, pastor? Eu acho que tem. Frutos é, de arrependimento. Aí, é. Olha, não estou à altura hoje desse papo, mas não. vamos lá. A gente vai Olha, fingindo eu tô, Deixa eu fazer aqui. uma pergunta
1: bacana que o Tiagão fez na pegada do, sobre Levítico aqui. Uhum. Existe uma, uma forma mais prática de se olhar, compreender uhum. o livro de Levítico atualmente?
2: Uhum. 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 Se você pensar em Levítico como culto, já ajuda, eu acho. Pensar em uh, instruções uh, culticas, para nós hoje pensar em instruções litúrgicas. Como que nós devemos estruturar os nossos cultos? Uh, acho que esse é, um, esse é um caminho. E aí, a partir disso, pensar quais são uh, uh, os elementos mais importantes ali em levítico para a gente pensar em estrutura litúrgica. Então. Comida tem que tem que estar tá envolvida, não tem jeito. <risos> esse, esse aspecto de hospitalidade. Uh, nós estamos num lugar que não é nosso. né O culto, o tabernáculo, né é, é, é chamado de lugar da habitação divina. Ou seja, não pertence a mim, não pertence a você, não pertence ao antigo Israel, aquilo lá é divino. Nós somos hóspedes ali dentro. Como hóspedes, temos nós o, o direito... De estabelecermos as regras de quem está dentro, de quem está fora E de como as coisas, as experiências ali dentro se, se dão São, são questionamentos, Bom, questionamentos que são interessantes a respeito de Levítico Para nossa realidade litúrgica dentro da
0: igreja
1: E aquele texto famoso que o pessoal usa sobre Levítico, o que você tem a dizer sobre ele?
0: Não, eu vou chegar nele. Calma, calma, calma. Está aqui, ó, 18, 22 e 23, tá tá não é bom, esse que você esse queria? Isso. Calma, eu não, chego exatamente. nele. <risos> esse, te, esse já mereceu artigos, etc. Uhum. Você seu mestrado em estudos bíblicos na Holanda, é isso? Exatamente. E você já citou, casado uhum. com uma holandesa e vocês adotaram um menino e uma menina. E Exato. O Andrade me falou que o tema missão e adoção é algo muito caro para uhum. você. Então, fala um pouquinho, aproveitando para agradecer <risos> ao nosso sócio, sócio. Andrade. Aí.
1: Valeu!
2: <risos> é, uh, parte da, da minha experiência formativa e transformadora na, na Jocum em BH tem a ver com, com adoção ou o que levou eu e a minha esposa a, a, a nossa experiência de adoção, que foi o fato de nós termos vivido e trabalhado dentro de um abrigo, né, um, uma instituição, de um, uma organização de acolhimento institucional que cuidava de meninas adolescentes que estavam em situação de rua, grávidas e que não tinham para onde ir após o Uau. parto. Então, nós vivemos com elas na mesma casa, dividindo o mesmo banheiro por muito tempo até. Uh, e esses bebês mudaram a minha vida. Né? Esses bebês uh, me levaram a, a, a questionar muitas, muitas das minhas, dos meus valores como seguidor de Jesus. O que, que isso significa. Uh, e me fez questionar muito da minha perspectiva do que é uma família ideal. <risos> uh, acho que a minha esposa antes de mim já tinha muito forte a, a vontade de adotar. Mas, a partir daquela experiência específica, nós, como casal, decidimos que nós iríamos formar a nossa família a partir da adoção. Uh, e como que isso entra nessa... Bom, se você trabalha aí um pouquinho aí na sua cabeça, já dá para entender adoção e missão a partir dessa minha experiência. Mas, uh, para mim, a vida como família adotiva é uma experiência missional no sentido de ser uma experiência de... Uh, internalização da história do Evangelho uh, na nossa família, né? uma, uma história de sofrimento, uma história de, de muitas dores, mas também uma história de muito amor, de muito compartilhamento da, do sofrimento do outro, uh, a fim de não salvar, nós não salvamos ninguém, mas a fim de vivermos uma experiência da presença de Deus e do cuidado de Deus nesse compartilhamento da dor, no no acolhimento da dor do outro para dentro de nós, a fim de formarmos uma, uma relação de, de amor e cuidado. Uh, então, eu vejo na experiência da adoção essa internalização do Evangelho, mas que deve sempre ser ampliado. E daí, uh, todo muito daquilo que eu uh, pesquiso e escrevo sobre hospitalidade divina, a ideia de que a nossa vida, a nossa experiência no mundo é uma experiência de acolhimento por parte de Deus, de um cuidado de Deus a fim de nos tornar a, a seus próprios filhos por meio de Jesus Cristo. Então, por aí vai o vai vai a missão e a adoção.
0: Lindo demais. Ou seja, é, essa adoção, ao contrário do que normalmente ocorre, normalmente não, é Uhum. Normalmente não é uma boa palavra. Do que ocorre muitas vezes, uhum. uh, o casal cogita adotar quando um dos dois tem problemas. Dá para... tudo
2: errado. Isso. Ah,
0: então sobrou alguma opção. Ah, vai lá e adota. Uhum. Ah, sei e tal. Uhum. Uh, não foi nada disso. Não,
2: não foi. Tem um elemento de, de nós nunca termos engravidado, nunca fomos atrás para saber porquê. Uh, mas a partir do momento que a gente percebeu que Tornar a adoção como um plano B ou como a última opção de formar a família não fazia sentido de acordo com aquilo que nós criamos e da experiência que nós tivemos. Uh, a gente decidiu, então, essa é a hora. Não tem que esperar, não tem que ver o que vai acontecer. Vamos, vamos fazer isso agora.
0: Agora, Caio, uma coisa que me chamou a atenção enquanto uhum. você falava... Uh o, boa parte dos religiosos ou dos cristãos, incluindo aí também os católicos, não, todos, todo mundo é pró-vida, pró-vida, anti-aborto, ah, uhum. mas esse tipo de trabalho de acolher é, moças grávidas, adolescentes uhum. grávidas, é, uhum. isso raramente é divulgado. Eu uhum. várias vezes já abri nas minhas redes sociais, após criticar esse tipo de ativismo que eu considero assim, uhum. é, um, um ativismo perverso quase, porque acabou de engravidar de um estuprador e ainda uhum. você vai ter que ser... Penalizado para cada vez que você olhar, você lembrar que uhum. é fruto de uma violência e tal. Uhum. Como que esse. É? Tem muitos lugares no Brasil que fazem esse tipo de acolhimento para uhum. moças grávidas? O acolhimento
2: específico de adolescentes grávidas é realmente muito difícil. Né? Eu não, não conheço em São Paulo ou no Brasil uh, um trabalho que esteja sendo feito para isso. Uh, repúblicas para adolescentes e jovens em situação de risco pouquíssimos uh, pouquíssimos trabalhos então o que a gente vê é, é essa noção de uh, a gravidez como punição por imoralidade sexual em vez de pensar numa esfera mais ampla do porquê que a gravidez na adolescência acontece por que, que uma adolescente Uh, se coloca numa situação de risco para engravidar e, 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 e não ter condições depois de cuidar dessa criança. A gente pensar nessa nesse aspecto mais amplo a fim de uh, ser a rede de apoio que essa menina não teve, uh, a fim de que se ela desejar uh, permanecer com o filho e cuidar dele, ela vai ter as condições necessárias para isso. Para mim, uh, por muito tempo essa noção de que, bom, a adoção não deveria existir. Se as coisas fossem como deveriam ser, a adoção não deveria existir. Mas ela as, as condições não são como deveriam ser e a adoção precisa acontecer. Mas por muito tempo eu não considerei essas essas duas essas essas duas esses dois braços de missão pensando em adoção, que é a adoção, obviamente, mas também o suporte e o cuidado das meninas adolescentes ou de mulheres em situação de, de risco e vulnerabilidade a fim de que elas não precisem a, a abandonar os seus filhos ou abrir mão do cuidado dos seus filhos, porque simplesmente elas não têm condição para isso. Então, esses dois braços é, é um pouco antagônico ou <risos> é paradoxal, eu quero defender muito a adoção e, e colocar a adoção como uma prioridade entre os evangélicos, ao mesmo tempo em que eu gostaria muito que a igreja evangélica se envolvesse com o cuidado de meninos também, mas muito mais de meninas adolescentes, a fim de que a, 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 fim de que a gravidez de risco não aconteça, a ponto de chegar ao abandono do filho, porque o abandono é um, é um, é um trauma. Que a adoção não vai resolver.
0: Isso envolve, Will, colocando você na parada. A, inclusive, você da Maris. Isso, Então, é, isso envolve inclusive a justiça, porque tem um caso de uma, é, uma criança, uma pré-adolescente, salvo engano, talvez 11 anos, alguma coisa, que está na sua segunda gravidez, uhum. o que é um risco por assim, abuso. É, por abuso. Uhum. E o juiz não. Não uh, não deixou ela fazer o aborto previsto na lei. Ou seja, assim e a menina está lá já com a cabeça, enfim, uhum. absolutamente despreparada para ser mãe. Então, esse tipo de injustiça, ou, como você citou a, a Jezabel aí, fazer piquete na porta do hospital para proibir a uh, adolescente, sem, sem que tenha nenhum tipo de mobilização em torno. Uhum de tantas adolescentes que tem por aí. Então, todo mundo sai aí falando mal do baile funk, etc., etc., mas não pode é, receber educação sexual na escola. Uhum. É, isso é coisa de progressista. Então, assim, é, lindo que você mostra, é, para usar mais uma vez, como eu estou lendo a Bíblia esse ano, um caminho sobre modo excelente. <risos>
2: já, já denunciou qual é a tradução que Você usa. O que
0: eu, tô, que eu tô lendo esse ano, pelo menos. Lindo, Caio. Nossa. Uhum. Qual a idade deles hoje, do o Mikael tá Mikael, com 8 anos, 8 anos. E a Ruth tá com cinco. Com cinco. Uhum. E você, vocês adotaram, eles eram? Eles eram bebês. bebês. Mikael
2: estava com sete meses e a Ruth com 11 Olha só. Uhum. Mas adotamos separado, separadamente, né? Sei. Primeiro o Mikael,
0: depois a Ruth. Que coisa linda, que coisa Lindo linda. Lindo demais olha só um tweet seu no dia 10 de no dia 10 de fevereiro cadê os pastores evangélicos defensores da ortodoxia chama uhum. ele de bonzinho então eu peguei uns <risos> menos bonzinhos. <risos> mais picantes. Aqui cadê os pastores evangélicos defensores da ortodoxia condenando os casos de cobertura de abuso por outros pastores evangélicos uhum. defensores da ortodoxia quando a relação entre ortodoxia, poder e supremacia for reconhecida, será o começo da mudança. Explica até o contexto aí do uhum. MacArthur, por favor. Exato.
2: É, tem um contexto né, estadunidense aí, tanto do, do John MacArthur Jr., a, a igreja dele, né, a, se não me engano, Grace, Grace Community Church, G, GCC. Uh, e também o contexto do, da denominação né, da Southern Baptist Church. Né, a, os batistas do, do sul, sul nos Estados Unidos e o caso dos batistas do sul é, é até mais grave porque envolve um número muito absurdo né de, de abusos especificamente abusos de mulheres não necessariamente físicos né mas pode ser abuso espiritual pode ser assediamento sexual não necessariamente chegando aos, aos, aos fins de um de um abuso sexual físico né uh, a grande questão para mim é o quanto que a ortodoxia, no sentido de que a, a fé correta, a crença correta, se torna uma prioridade diante de uh, reconhecimento de falha daqueles que têm a fé correta, ou daqueles que promovem a crença correta. E toda vez que esses, os defensores da, da ortodoxia... Uh, abafam casos de abuso dentro da de sua própria tradição a fim de não dar munição para aqueles que já são críticos dessa tradição, o que eles estão fazendo é exatamente colocando as vítimas como só um... um, 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 é, um marginalizando as vítimas, eles não dão o valor que as vítimas merecem, porque o que vale mesmo é a fama da nossa própria crença, da nossa tradição, da nossa confissão. É, isso, isso é um problema, não é só um problema de conservadores, necessariamente, não é, muito menos um problema de reformados aqui, uh, apesar de eu gostar de, de colocar esses termos, muitas vezes, a fim de provocar uma reflexão de que quando... Eles se colocam como defensores daquilo que é a crença correta a respeito da fé. Uh, é bom eles fazerem uma reflexão a respeito das práticas daquilo que eles estão fazendo. Mas esse é um mal daqueles que sempre colocam uh, afirmações cognitivas acima da experiência e das relações humanas. Para mim, a fé cristã não é sobre isso. Porque a fé cristã é encarnada. <risos> Se a fé cristã é encarnada, significa que a, a nossa crença, não só a, ela é secundária, no, ou a crença cognitiva é secundária, mas ela precisa ser transpassada pela nossa experiência a, a social e as nossas relações com outras pessoas. E quando né, acontece um caso de abuso dentro da nossa tradição, Uh, e você prefere defender a sua ortodoxia em vez de defender a vítima, o que você está fazendo é, tendo uma fé anticristã, porque é antiencarnação. encarnação é, ela não está sendo informada pela experiência da vida daqueles que são mais vulneráveis, que é aquilo que Deus fez, <risos> se colocar na pessoa dos mais vulneráveis.
0: Eu me lembra aqui... Exatamente, onde você tá o Doari falando uhum. é, sobre Naquele aborto, caso. aí ele falou, eu não vou falar como teólogo, eu prefiro agora, nesse uhum. meu momento de vida, eu quero falar como pastor. Uhum. Eu sempre falei como teólogo, agora defendendo exatamente uhum. esse tipo. E eu, acaba, me, me, me ocorreu, aí eu vi uma foto de um encontro é, de líderes da IPB, da Igreja Presbiteriana uhum. do Brasil Com líderes da Igreja Presbiteriana Independente uhum. Para discutir uh, o apoio, a missão Caioá Aquela história toda tal. E assim, até agora eu ainda não vi nenhum tipo, dia de, dia nenhum tipo de declaração Mas se fosse alguma coisa, por exemplo, em relação à política Assinar uma carta de apoio né? Já estava todo mundo discutindo, já estava uhum. todo mundo falando E quando é a vida quando envolve crianças, uhum. quando envolve, é, assim, dói até de lembrar das fotos, as coisas, não é mais prioridade. Uhum. Agora, se é a tal da ortodoxia, se são os princípios, se são os valores, uhum. alguma coisa, tudo acaba ficando menor. Uhum. Não, não foi para nada disso que Jesus, uhum. é, cristianismo, para isso, seria empobrecer uhum. é, de uma forma, assim, é, enfim... Que coisa! Uhum. Isso é filosofia, né? Ele vai falando e a gente fica pensando, pensando, pensando,
1: pensando. A Deise está dizendo aqui que seu relato é muito bonito, lindo. Uhum. O que eu acho mais impressionante na adoção é que os pais, os pais aprenderem a amar alguém que chegou sem um tempo da gravidez. Uhum. A maternidade e paternidade é uma tarefa que exige tanto de nós. Né? É o, Sim. É o, a fala é. da Deise. Você foi missionário por quanto tempo na Holanda?
2: Na Holanda, eu não, eu não, eu não, a gente não estava envolvido em missão. Uhum. A gente ficou dois anos na Holanda, que foi só o tempo para eu fazer o mestrado. né? Tá. O, o período do mestrado foi dois anos. Uh, mas na Holanda, nós, uh, a, a moradia, todo o sistema de moradia na Holanda uhum. é muito difícil. país extremamente populoso. Tem fila para você alugar casa, tem fila... Uh, especialmente porque tem muito aluguel social, ou seja, muita propriedade estatal... Uh, que é alugada para as pessoas. É uma forma que o governo tem até de, de <risos> acertar a, a, a conta de quem precisa e... Está
0: muito comunista essa Holanda. <risos> ah, mas aí, é. Né?
2: <risos> é. É bem, bem socialista a Holanda, em vários sentidos. Isso, porque isso vem de, de um tempo atrás, né? Mas uh, o que nós fizemos? Nós precisávamos, obviamente, de uma moradia. Eu fui estudar na Universidade de Livre de Amsterdã, ou seja, em Amsterdã, que é o lugar mais caro, mais populoso da Holanda, sem condições de morar em Amsterdã. E a gente foi atrás de, de contatos de missionários para ver se alguém tinha algum lugar para alugar, né, por meio de contato pessoal, ou organizações missionárias. E a gente foi em 2016 para a Holanda, no meio de 2016. Em 2016 foi o pico da crise do, de refugiados sírios. E não só sírios, né? Tinha muitos afegãos, muitos eritreus. Uh, mas uh, o que, que aconteceu? Tá, tinha uma organização missionária que ia cuidar de refugiados adolescentes que vinham sem os pais, sozinhos, para a Holanda. E eles tinham, o governo holandês separou um, um, um conjunto de casas, acho que eram seis casas, era, era um conjunto maior, mas para os adolescentes era um conjunto de seis casas. E eles deram duas dessas casas para essa organização missionária que iria acompanhar esses meninos nessa nessa nova vida deles na Holanda e também em aspectos judiciais até de trazer a família né, a deles do, do país de origem. E nós fomos morar em uma dessas casas. Uau. Então, nós não era um trabalho integral... Nós éramos o que eles chamavam de bons vizinhos, né, a fim de também acompanhar os meninos uh, no dia a dia deles, com coisas básicas que a gente nem pensa, como qual é o dia de pôr o lixo para fora, Olha só. <risos> ou onde guardar a bicicleta, todas essas coisas que as uh, 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 são uh, que a gente não pensa, mas que, se você erra na Holanda, o pessoal vai te puxar a orelha. Olha, Olha uh, Então, nós moramos dois anos nesse conjunto de casas, acompanhando esses meninos também foi uma experiência uh, porque é um tipo de, de experiência missionária e com pessoas uh, de com, em situação de vulnerabilidade social de, bem diferente do nosso trabalho no Brasil né nas favelas e em ruas uh, e conhecer essa realidade do, do da migração forçada dos refugiados, de, de, de migração de guerra mesmo foi também uh, abriu muito a nossa cabeça para muita coisa foi bem interessante.
1: aí é, nesse sentido é, a pergunta que eu tinha que fazer é a seguinte uhum. é o que que você qualquer é sua compreensão sua leitura sua crítica quanto à Europa e, e por exemplo a Holanda, a Holanda quanto à a fé protestante uhum. a, a fé evangélica porque muita gente critica e diz que ela morreu lá né uhum. acabou as igrejas viraram, as igrejas viraram plu, casas noturnas, casas noturnas é, etc, etc. Sim. É, assim se
2: você pegar a estatística de fato a... a a diminuição do número de fiéis né, ou de pessoas que de fato vão à igreja diminuiu muito né. Ah, ponto de discussão lá na, 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 na primeira no primeiro evento que eu fui da, da universidade era exatamente sobre uma pesquisa que eles fazem de 10 em 10 anos para ver a questão de de, de, ah, de crenças religiosas dentro da Holanda e, e de fato assim os números são bem claros que é isso que está acontecendo por outro lado você tem cristãos ainda muito muito comprometidos e, e, e com missão até. Então, por exemplo, eu morei numa cidadezinha chamada Barneveld, que era... É, na Holanda você também tem um tipo de Bible Belt, como nos Estados Unidos. Ah, é? Então, assim, uma, uma sequência de cidades muito, muito uh, uh, religiosas, mas, uh, no caso lá, reformados, né bem reformados, e Barnaveld é uma dessas cidades. Então, em Barnaveld tem as duas maiores igrejas reformadas da Holanda são lá. E igrejas, eu fui lá uma vez uh, <risos> com aquele com, com o órgão de, ah, de, 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 tubo. de de tubo gigantesco, sabe, assim uma, uma coisa que a gente não vê por aqui, assim bem impressionante. Mas estou uh, falando isso porque Uh, existe um tipo de preconceito cultural entre os reformados, tanto é que esse bloco de casas onde nós moramos ele foi construído com casas pré-prontas e provisórias. Era para era durar cinco anos. Então, eles foram lá, tacaram os blocões, blocões lá de casa e depois iam retirar. E eles colocaram isso num, num parque na cidade, uma cidade minúscula, muito pequena, mas era um parque que a cidade usava para sair balões balões de ar quente. E o pessoal ficou furioso porque colocaram aquelas casas ali. O pessoal não tem capacidade de entender a, 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 a experiência de trauma. Por que, que um menino de 16 anos não consegue priorizar em vez de colocar a bicicleta dele na frente da casa, colocar atrás, <risos> né? Na... Para um, um menino que saiu fugido da guerra, que diferença faz isso? Mas, para os vizinhos reformados que todo domingo saem de casa a pé para ir para a igreja, porque o sino da, da, da igreja está tocando, para eles, aquilo é, é muito importante e eles precisam alertar os meninos de que eles não podem guardar a bicicleta lá na frente. Ou coisas bobas, como, por exemplo, uma família a síria que construiu um negócio. Então, não é não era uma família que veio dessa dessa crise de refugiados mais recente, mas uh, anteriormente. E que fez um negocinho lá de restaurante chamado Babilônia. <risos> E aí os reformados piraram, né? Porque Babilônia não pode, né? Babilônia é inimigo do, do povo de Deus, né? Então existem algumas coisinhas muito bobas de preconceito, uma falta de empatia não só com estrangeiros, mas falta de empatia com aqueles que estão que saindo fugidos para simplesmente salvar suas próprias vidas. Uh, mas também, e aqui um lado positivo, nós atrás desse bloco de casas tinha uma igreja reformada também, mas é uma dessas igrejas reformadas um pouco mais liberais, que tem bar <risos> na igreja, tinha um bar. Aí. Tinha bar e uma mesa de sinuca. <risos> Olha só. Mas essa igreja, ela, uh, ela organizou uma noite toda quinta-feira de um jantar comunitário com esses refugiados e aí um, uma coisa muito legal, uma percepção muito boa que, que vale a pena mencionar. Não é, e aí é que tem a ver com hospitalidade, e nós nos vermos como hóspedes e não como anfitriões. Eles organizavam e permitiam ou convidavam os refugiados a eles, a eles mesmos cozinharem. E, aí, e a, a noite da, da, da culinária síria, a noite da culinária afegã, a noite da culinária isso ou aquilo. Que legal. Um nível de, de permissão de agência para os refugiados que é extremamente importante para quem vem de uma experiência de trauma, onde toda a sua agência foi limada, né? você foi, foi colocado numa situação sem controle nenhum a respeito da sua própria vida e eles tiveram essa percepção de dar a esses refugiados a agência cozinhando para eles e isso é entender a igreja como casa de Deus em que eu não sou eu que mando eu vou eu eu mando qual é a comida que nós vamos comer e você vai se submeter à nossa cultura mas se dispor a estar aberto à cultura dos outros a aceitar os outros dentro da, da casa de Deus então foi uma experiência bem Na interessante parte. com coisas negativas mas algumas positivas que fizeram a diferença que valeram a pena.
0: Fantástico, muito fantástico. Bom. Quem deita na cama com quem? <risos> tá bom esse título Eita aí? aí ó. Quem deita na cama com quem? É uma discussão sobre homossexualidade em Levítico 18, 22 e 23. Esse é o título de um texto seu que saiu na revista Zelota. Uhum. Olha só. Os caras, os caras têm... Nossos amigos têm muito bom gosto em quem eles chamam. Aí pra... E agora é... É, o desafio, tá, Caio, porque uh, um texto longo, uhum. um texto uh, acadêmico, técnico, Sim. não sei exatamente qual a forma, mas eu queria que você resumisse um pouquinho, mesmo uh, só vou salientar, assim, algumas coisas eu nunca havia lido, uh, uhum. algumas ideias que você explora, por exemplo, olha, num trecho em que você fala em quase todas as alternativas de interpretação, o silêncio da lei em Levítico sobre atos sexuais homoeróticos entre mulheres é um obstáculo. Então, queria uhum. que você tentasse uh, explicar um pouquinho dessa dessa visão toda do quem deita na cama com quem. Pode fazer corte disso daí, que eu sei que vocês vão amar essa parte aí.
2: Vamos lá. Pois é, então, é um texto é bem técnico até a parte tradutológica da coisa, né? ou seja a expressão idiomática que tem lá no, no hebraico uh, e como nós traduzimos isso. Essa, essa parte técnica realmente, e é difícil resumir sem entrar nos detalhes aqui e explicar isso para quem não entende da língua e tal. Uh, mas você trouxe essa, o tema específico de não existir uma proibição de relações homoeróticas entre mulheres. Eu acho que isso vai nos ajudar aqui a, a pincelar o tema específico. Uh, o que a gente às vezes esquece é como as instruções de Levítico elas são destinadas a um, a um grupo social que vivia de forma muito próxima, uh, uma relação de, 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 de parentes né? muito próxima. Então você tem a casa do pai, né a famosa casa do pai, a expressão em hebraico, que de fato é um patriarca, com seus filhos, as noras, talvez aqui uma tia, um tio, alguma coisa assim. Uh, então, você tem um, um grupo social em que uh, a parentalidade está muito próxima entre as pessoas. O que, que acontece quando você vive próximo, e aqui talvez até trazendo uma, uma realidade trágica, por exemplo, das favelas, que é se você mora num, numa, num barraco que tem dois cômodos, quem, quando que os... Os pais ou a mãe e um padrasto, ou o pai e o padrasto vão ter relações sexuais. Nunca vai ser, ou quase nunca vai ser, fora do, do olhar ou dos ouvidos das crianças. E muitas dessas famílias moram juntas de fato e dormem no mesmo, às vezes na mesma cama ou pelo menos no mesmo quarto. E para uma mão boba né, de alguém mal intencionado sair do, do casal para ir para uma criança, uh, não é tão difícil assim. Um fato nosso, da, da nossa realidade. Total. No caso do antigo Israel, uh, você tem algo semelhante, que é a possibilidade de o, o filho do patriarca ter algum tipo de interesse por uma tia ou um tio por uma, por uma sobrinha, esse tipo de coisa. Uh, então, nós temos assim, se você olhar os te, o texto de Levítico 18 e Levítico 20, você vai ver que ele está tentando instruir uh, uh, o que é legítimo em parcerias sexuais dentro dessa, dessa composição uh, de, de, de moradia e de, de, de parentalidade. Uh, então, você não pode, o tio não pode ter relações sexuais <risos> com a sobrinha... E, e, e por aí vai. Ah, e aí entra uma questão muito complicada que vai explicar por que, que no caso de mulher com mulher, não tem uma proibição, que é a questão da herança. Né? Qual é o, assim existe obviamente uma questão de moralidade quando você pensa nas relações de, 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 de parentes e de, de proibição de, de relações sexuais entre parentes que tem a ver com moralidade, mas tem um aspecto econômico uh, muito determinante também, que é a ideia do quanto que a propriedade de terra está relacionada com a parentalidade. Né? É, é hereditário, né? passa de pai para filho, o pedaço de terra. O que, que acontece se dentro dessa mesma família você tem um herdeiro que é fruto de um relacionamento sexual entre uh, uh, um tio com, com a sobrinha, ou entre... Então, Pode existir uma confusão de transmissão da herança que não vai ser só um problema uh, moral e sexual, mas que vai ser um problema econômico, que vai ser um problema social. E é aí que está a grande pegada de entender o motivo o que está por trás, qual é a lógica dessas instru de todas as instruções de relação sexual em Levítico 18 e em Levítico 20. E aí depois então aí a gente pode entrar no porquê então o, o específico, né, de Levítico 18, 18 é, 22 e, e 23, né? Por quê, né?
0: <risos> Cara, absolutamente fantástico, vocês devem chamar o que Caio para dar alguma para dar algumas aulas mesmo, porque se parece para quem está ouvindo isso meio estranho, esse tipo de instrução. Lembrando que Levítico tem uma série de instruções que abrange a parte de saúde, uhum. tem até a história dos tecidos diferentes, a, uhum. a barba, enfim. Ele é todo cheio de assim, várias nuances ou vários, um detalhamento uhum. que, para a gente, por preguiça e por... Conveniência. Uh, conveniência. Por, conveniência, por uhum. conveniência, a gente bate ali e constrói... É uma teoria e eu já vi, assim, muitas pessoas que escreveram, inclusive, assim, pastores presbiterianos uhum. para, não, não é ao contrário, em igrejas é, inclusivas alguma coisa não vejo, é, não sei se você tem alguma informação um detalhamento, assim, de estudo, um aprofundamento nesse nível, por exemplo é, que, realmente... Assim, é, é diferente de você falar, não nós aqui acolhemos todos. Não, beleza. Tá, mas uhum. faz o que com a Bíblia? Ah, não, eles rasgam a Bíblia. Uhum. Não, rasga nada. Vamos, vamos estudar? Uhum. Vamos ver como funciona? Assim, isso, apaixonado do jeito que a gente é por conhecimento, isso só me dá mais fome e sede de ler para aprender. Esse tipo de assunto, por exemplo, quando você escreve alguma coisa, isso gera muita polêmica, muito problema para você ou não?
2: Nesse, no, no, no caso específico desses textos, gerou não por causa de, de mídia social, de pessoas... Se você publicar algo assim, eu, eu né, compartilhei em alguns lugares, as pessoas... Ah, você, tá, você faz tantas manobras é. para querer provar o seu ponto, esse tipo de coisa. Mas, como vocês viram, assim, são, são formas de entender o texto a partir de estudos bem contextuais, e que faz parte da dinâmica acadêmica. Então, não, é que o pessoal fala esse tipo de coisa sem conhecer o, o, qual é o histórico, por exemplo, de interpretação desse texto na academia. Então, o meu faz parte desse histórico, não, eu não estou ali inventando coisas. Né? Mas, o que aconteceu é que eu, eu estava trabalhando num projeto que envolvia interpretação bíblica, e que quando e eu lancei esses textos uh, e algumas das outras pessoas que estavam participando desse mesmo projeto viram até porque era um projeto de tradução e eu até uh, eu tava fazendo a parte de Levítico que falei ó oh, nesse nesse caso desses versículos aqui essa é a minha opção de tradução por causa disso 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 então e aí eu perdi o trabalho olha
0: eu diria que assim nesse caso específico ele também assim ele, ele não facilitou não, é um texto não. um texto dizendo isso que ele acabou de explicar na revista Zelota uhum. junto com adventistas subversivos Ixi. e assim juntou tudo assim né? só faltou o Edson Nunes escrevendo prefácio alguma coisa assim para assim é. zerar e o, o Ed falando que isso mesmo, é, tem isso que reinterpretar, é. tem que reescrever <risos> esse trecho de devido. Não sobrou nada assim, da, <risos> é, de, do clube dos eleitos.
2: Forcei um pouco a barra. Não, Mas, sim. em si, é, não, eu, era um trabalho em que eu não, não tinha palavra final. Oh, essa é a minha opção, tudo bem, você quer aceitar, não quer aceitar, tudo bem. Mas, né, eles acharam por bem para o bem do, do projeto não ter o meu nome envolvido nisso. E tudo já bem, eu e, entendo.
0: Em função desse tipo de posicionamento seu, por exemplo, a editora, já... Não, esse aqui não dá para traduzir porque... Uhum. Porque essa coisa de isenção é igual quando você acredita assim, que existe um site, um jornal, que não tem posicionamento. <risos> Ou
1: acredita que existe a imparcial. imparcial. Uhum. Isso.
0: Não, não. É, somos Aqui a gente é parcial assumidamente, claro. né? uhum. cada um assume aquilo, uhum. aquilo que pensa. A diferença é que a gente ouve com muito respeito com quem certeza. pensa diferente. Uhum. Mas é, a gente sabe que é, segmento editorial, por uhum. exemplo, Sim. não precisa uhum. ser dessa linha, porque uhum. vai que num trecho lá ele em vez de mandar os sodomitas pro inferno vai falar que não é sodomitas uhum. que a palavra é não sei o quê. Exato. tem sofreu esse tipo de
2: uh, eu, eu não sofri pessoalmente com isso apesar assim uh, perdi trabalho assim de caramba mas de novo porque eu não ajudei né então você pega uma obra tava traduzindo uma obra e falando não não é possível que que vocês vão deixar passar isso não não dá para publicar esse tipo de material, é muito simplista ou não faz sentido. E aos pouquinhos né, você vai, vai desgastando a relação e aos poucos ah, acabei me desligando assim, desse trabalho específico de tradução. Ah, mas, por exemplo, eu já tive convite de consertar obras. Né? Então, eles iam publicar uma obra um calhamação grande, importante, mas em alguns trechos, como, por exemplo capitalismo, uma era, era um tipo de enciclopédia, a entrada em capitalismo, a entrada em a hermenêutica histórico-crítica, que o pessoal não, não gostou do que estava escrito, falar ah, então você pode dar uma, consertar, eu, obviamente, não consertei do jeito que eles gostariam que fosse consertado, mas aí você percebe, nesse caso específico, eu até cheguei a questionar, porque me, me pareceu até um problema ético, né? você modificar uma obra, e por algum motivo, a editora e os organizadores da obra original toparam assinar um contrato em que tinha uma cláusula que eles poderiam fazer alterações caso achassem necessário. E é por isso que eu até aceitei. Era porque prefiro cair caísse na minha mão do que cair na uhum. mão de outra pessoa que iria consertar do jeito que eles gostariam que consertasse. Então, você percebe... É, é, esse tipo de, de dificuldade no, no, no mundo editorial evangélico brasileiro é bem, bem complicado.
0: Como eu vivi muitas vezes, inclusive vendo em vários lugares obras sendo vetadas depois de prontas, etc., etc., é, quero aproveitar para é, não só exaltar a sua coragem desse tipo de posicionamento, como fazer uma oração pública pedindo a Deus que jamais é, deixe o seu bolso ser prejudicado por você assumir esse tipo uhum. de posicionamento, porque a gente precisa de gente exatamente... Eu agradeço é, por isso. Assim, porque... É, como que funciona nas editoras? O Conselho Editorial acha assim que é tipo quarta pessoa da trindade. Nós sabemos uhum. o que o brasileiro precisa, uhum. o que o evangélico brasileiro precisa ler. E, com uhum. isso, nós somos uh, não poupados, eles acham que é poupados, mas nós somos privados de conhecer outras uhum. teologias, de Exato. conhecer outras referências. Então, acaba vindo aquele leite coalhado <risos> estadunidense para combinar, <risos> sim, oh, pegou a referência. É, e aí, cria-se isso que a gente está... Hoje, o que nós vivemos na igreja é fruto também da miopia das editoras. Uhum. Eu me, me incluo uh, uhum. no rol de culpados, aí, pode colocar... Mais uma cruz, então, uh, super legal ressaltar uhum. isso. Mas vamos falar de punk rock, é isso mesmo? Como que é a <risos> história aí? É... Como que é essa história aí de música gospel, alternativa, especialmente punk rock? Tem emo aqui também, parece? Já tem, tem emo, emo também. <risos> olha aí, olha aí. Conta pra gente aí. Cara. A música sempre foi assim, um,
2: uma parte muito importante da minha vida, inclusive da minha trajetória de Você caminhada com Deus. Você toca o quê? Eu tocava contrabaixo, contrabaixo, mas faz anos que não, não ponho a mão, porque então tá só no teclado agora, <risos> mas teclado do computador, né? Sim, ó. <risos> ah, mas por muito tempo toquei em banda de louvor. Ah, tentando trazer umas influências de, de punk rock né? para louvor.
1: Ah, isso! <risos> ah, na Igreja Batista, tentando fazer isso? Essa
2: era, uma, era outra igreja uma, ah. igreja, uma igreja sem, sem denominação, assim, uma igreja livre, e era um pouco mais fácil. <risos> Mas quando chegou na parte de missão e pensar em missão, aí o pessoal me limou também. <risos> ah, então, música sempre foi assim, parte muito importante da minha vida, que inclusive... É, é, é o que me levou a casar com a minha esposa, até, né? Minha esposa também curtindo punk rock. Tava com uma camiseta de uma banda que eu curtia demais. E aí meu olho brilhou na hora, né? Olha só. <risos> então, toda essa minha caminhada missionária é por causa de uma camiseta de uma banda de, 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 de punk rock cristão. Olha só. Uh, mas, então, e, e eu gosto, não gostava muito antes de, de, de streaming de música, muito antes de, de qualquer coisa digital de música, lá nos primórdios da internet, em 96, no Alta Vista, bus Alta Vista. buscando bandas a, a partir daquelas que eu já tinha aprendido a gostar, procurando outras bandas para conhecer e para curtir. Então, música tem, tem feito parte da minha vida e eu curto demais punk rock, todo tipo de música alternativa. Ainda evangélica, mas hoje já já consigo ampliar mais. Já, quando adolescente eu já ampliava mais isso, mas hoje em dia até menos limitado. Né?
0: Aliás, é bem legal. Isso que tem alguns pastores, eu não vou me lembrar agora, mas que curtem muito rock. E eu vejo no Twitter alguns trocando é, bandas favoritas, uhum. músicas, uh, clássicos do rock, enfim. Caramba, né? Uhum. Passamos dessa, dessa fase, né? De aqui, é, lá, enfim... Secular e cristão. Secular e cristão, é. assim...
1: O Caio, geralmente quando alguém diz assim, o que, que você faz na vida? Ah, eu sou músico. <risos> aí, e aí, eu sou músico. Aí, eu, como, é que você, como é que você come, então? <risos> aí você se identifica como teólogo. Uhum.
2: E aí? E aí? Cara, sabe, essas são é as perguntas mais difíceis, cara. Você, bom, você tá na. Meus filhos vão pra escola, né? É tão fácil perguntar para <risos> ah, que Você vai lá,
0: trabalho no escritório uhum. fazendo
2: isso. Total. Aí quando vem a pergunta, o que você faz? Eu falo, meu, como que eu vou explicar isso aqui?
0: Ele me perguntou isso antes da gente chegar aqui. Ah, então, como que você faz? Ah, então, não faço. É esse o trabalho. Ah, é esse o trabalho. Ah, entendi. Profissional? É, profissional também. Agora é a tua vez.
2: pronto. Vamos lá, então. Devolvi. Assim, Desde o ano Praticamente o fim de 2021 uh, Mas um, Talvez um pouquinho ainda de 2022 Eu fiz algumas outras coisas para a missão Que a minha esposa continua envolvida uh, Mas Esse ano especificamente Eu estou só uh, Trabalhando com, com pesquisa E escrita uh, O que eu fazia antes Eu estava quase sempre Do o meu envolvimento missionário foi parcial. Né? Metade do meu tempo na missão, missão no sentido de trabalho prático com as crianças, e a outra metade já fazendo seminário, ou já fazendo pegando algumas traduções de livro para fazer, pra, e me envolvendo nessa área um pouquinho mais acadêmica. Uh, e quando fui para a Holanda, né, full time, só o tempo integral, estudando, fazendo pesquisa. Uh, então sempre foi meio compartilhado assim essa parte de missão prática com as crianças e a parte de estudo e a parte mais acadêmica uh, e eu sempre tentei manter é, é uma é difícil manter a atenção entre essas duas esses dois mundos diferentes na minha esses dois mundos se convergem quando eu escrevo ou quando eu pesquiso os temas que eu abordo sempre vão para esse lado de questões de justiça, questão de, de relacionamentos sociais e tal. Uh, mas, aos poucos, quando eu estava muito envolvido com as crianças, eu ficava, nossa, essas crianças me dão trabalho demais. E quando eu estava muito envolvido com a parte de pesquisa, eu falava, nossa, eu preciso fazer alguma coisa prática com as crianças. Uh, então, assim, na prática da coisa, era existe, existia uma tensão. Uh, mas, aos poucos, principalmente depois que eu voltei da Holanda, apesar de eu voltei da Holanda, do mestrado, eu trabalhei seis meses em tempo integral dentro de um centro comunitário, onde hoje né, minha esposa também trabalha e tal. Uh, então, fiquei lá em tempo integral por seis meses. Mas depois disso, foi aos poucos surgindo oportunidades aqui e ali, muito de nem tanto de dar aula, mas de fazer pesquisa, de escrever. E eu fui fazendo essa transição e hoje eu estou só pesquisando e escrevendo. Aí você pergunta, de onde vem o dinheiro, né? Você come como? <risos> <risos> ah, felizmente, muitas das pessoas, porque eu e minha esposa, a gente está envolvido em missão desde 2006. Então, é um bom tempo. Todas as pessoas que nos apoiaram ah, no trabalho mais prático, que é mais fácil de vender para as pessoas, de, de, de que se trata de missão né, e tal... Essas pessoas criaram um tipo de confiança em nós que levam eles a continuar nos apoiando, mesmo eu estando muito mais a, a, na contribuição acadêmica do que no trabalho com as crianças, trabalho prático com as crianças. Graças a Deus e aí entra essa questão daquilo que você falou antes. Nunca meu bolso foi prejudicado por questões de posicionamento teológico, felizmente. Então, eu tenho um pouquinho de liberdade e flexibilidade porque o, o meu bolso não depende de me submeter a isso ou aquilo. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter um tipo de responsabilidade e cuidado para manter essa confiança das pessoas, que nem tanto não é tanto pela questão de posicionamentos teológicos, políticos, ou coisas assim, mas que tem a ver com prestação de contas, a uh, manter mesmo o meu trabalho acadêmico como parte de um, de um ministério. Então, eu, eu dificilmente vou sair escrevendo ou me tornar um catedrático, porque não é assim que eu vejo a, a minha o meu envolvimento acadêmico. meu envolvimento acadêmico sempre parte da minha experiência missionária e vai ser sempre informada por isso. Então, é... Para eu explicar isso numa conversa de pais de escola é muito complicado, aqui ainda eu tive um pouquinho mais de tempo para explicar, mas é, é por aí.
0: Olha, se você tá, foi abençoado por Deus, aí tem uma conta corrente bem generosa, se você quiser investir... É, num novo selo editorial, olha, estou pronto para. Só aqui do Sim Pode Crer, ou pode ser chamando Sim Pode Crer, inclusive, <risos> o tanto de bons autores que a gente tem para publicar, olha só, com... é, manda uma mensagem, a gente conversa. Estou é, falando sério mesmo, ó, você aí que. Ah, eu queria fazer uma coisa pelo reino, conversa comigo, aí ó, a gente tem, tem experiência na área, aí pensou um livro desse, por exemplo, sobre. É, ro... é, Levítico, avarará, nossa. nossa, sensacional. Se eu não perguntar isso, o Andrade ia ficar super bravo comigo, então, ele nosso sócio pediu para que você falasse sobre justiça social na Bíblia, outro tema que a gente ama.
2: Olha só que beleza. É assim, é
0: levantar a bola assim para cortar. Eu vou,
2: vou aproveitar, ah, alguém comentou exatamente nesses posts a respeito do do evento lá em Asbury. Alguém comentou no, num tweet meu mencionando Neemias Nemias 8. Uh, e Foi uma lembrança muito interessante. Uh, Nemias 8, você tem um tipo de renovação da aliança, a leitura da lei. né? O pessoal fica ali parado, ouvindo né? o Esdras falando. Uh, e os levitas, Esdras falando. E os, os levitas ali traduzindo, né? porque o pessoal já tinha começado a falar aramaico, já não sabia mais falar hebraico, então Esdras falando em hebraico, os levitas lá embaixo traduzindo de hebraico para o aramaico, que é próximo mas era, era necessário beleza, o pessoal termina a, a leitura o que, que vamos fazer? Ué, vamos festejar vamos fazer uma festa e aí Esdras fala o seguinte tá, vamos lá, vamos festejar um festival como parte da liturgia do, do, do calendário litúrgico do antigo Israel, e aí Esdras fala, tá bom Prepara toda a comida, mas prepara também para as pessoas que não vão ter condições de preparar. E vamos festejar. Que é exatamente aquilo que a gente vê em Deuteronômio 14,16, a ideia de a, a redistribuição dos recursos. Por que, que é importante a redistribuição do, dos recursos? Exatamente porque a terra não é minha, a terra é de Deus. E se a terra é de Deus, ele é o anfitrião, é ele quem decide as porções. Não sou eu, eu não sou o anfitrião. E Deus decidiu que as porções precisam ser, não necessariamente igualmente distribuídas, mas precisam ser distribuídas a fim de que todos possam pertencer à aliança e pertencer à aliança de uma forma bem prática, consumindo aquela comida que saiu ou que foi fruto da terra, que é a promessa da aliança de Deus com o povo. Beleza, isso é, Esdras 8. é desculpa, Neemias 8, né? Mas quando a gente vai para Neemias 5, ou seja, antes de que isso fosse possível acontecer, você tem um pessoal reclamando de que eles tinham se tornado escravos de outros israelitas ou judeus. Nessa época, talvez, falar em judeus é mais apropriado. E esse pessoal reclama com Esdras. Nós estamos escravizados pelos nossos próprios irmãos. E Esdras fica... Maluco da vida, vai falar, que que é isso? Nós somos hóspedes na casa de Deus e agora vocês vão escravizar outros, ou seja, vocês vão se tornar anfitriões e decidir quem pertence a você e quem não. E essa é esse é o relato. Então, uma das coisas que eu fazia na missão, por exemplo, era estudar assuntos relacionados à justiça social, relacionados a serviço social e escrever a respeito disso. E, em uma dessas minhas pesquisas, me pego com um artigo em que o cara vai defender, de forma correta, porque se mostra de fato evidente, que a Anemia 5 é o primeiro relato uh, em que um grupo oprimido faz uma reivindicação legal, porque é relacionado com a aliança, faz uma reivindicação legal de um tratamento mais igualitário. Ou seja, é o primeiro relato na história humana de direitos humanos ou pelo menos um germe dos direitos humanos e se você entender a bíblia como sendo aquela que gerou ou pelo menos relata o germe dos direitos humanos como é que a gente pode virar e falar que a bíblia não tem nada a dizer sobre justiça social por mais que você pense que justiça social é uma questão marxista comunista, coisa de do, você reivindicando que o Estado precisa fazer isso ou aquilo. Não, é um valor, um valor bíblico e que determina a renovação ou não da aliança do povo com Deus.
0: Cara, me deixa <risos> sem fôlego. Sensacional, sensacional, Caio. Nossa, estou me lembrando, eu, deu, eu consegui dar uma olhadinha num tweet do Caio Marçal agora... A tarde ainda provocado pela história do avivamento uhum. e citando as consequências sociais de alguns avivamentos. Do avivamento Wesleyano, do qual Isso, o seminário
2: de Westbury faz parte, é um seminário metodista. né?
0: Exatamente, uhum. ele cita em dois momentos diferentes as consequências sociais. Uhum. Cara, como é bom uh, nesse sentido ser protestante, no sentido de valorizar o estudo, de valorizar o conhecimento, de ir além da. Porque com tanta vergonha me mandaram o vídeo lá da menina dos ah, dois iPhones. Você viu? Eu não tive coragem de assistir. Aí, e assim, ela com aquela voz de coach, assim, de futura coach, olha, para você ser é isso, é um você precisa não... passar por isso. É né? doideira
1: porque. Eu cresci com os pregadores mirins, no meio do PT costal, fazendo sucesso. Uhum. Agora, os pregadores mirins cresceram. Além, cresceram E, além de ser pregador mirim, agora é pregador barra coach mirim. Uhum. Meu Deus, cara! Uhum. Piorou! Eu fiquei com uma vergonha, assim, né? E é,
0: é, é legal a gente colocar isso aqui, porque o papo estava tão intelectual que a gente tem que colocar o TikTok aqui é, também. É claro, é claro, é claro. Caio, olha, estou absolutamente enlevado vamos Opa. caprichar no caprichar no vocabulário e assim uh, espero que a gente tenha assim um montão de oportunidade de conversar mais sobre isso as uh, todas as nossas redes uh, e as portas do nosso coração estão abertas para receber um pouquinho de todo esse conhecimento uhum. que uh, que você tem parabéns pelo estudo pela família você não falou o nome da sua esposa? Dorothy. A Dorothy, o Micael e a Ruth. Exato. Então, que sua família seja assim grandemente uhum. abençoada por Deus uhum. e que a sua presença nas redes sociais se multiplique assento por um, porque a gente precisa <risos> de gente desse jeito. Uhum. Uh, nós nos sentimos muito sozinhos, às vezes. Uhum. Qualquer bom dia de um determinado segmento tem lá e a gente briga às vezes por causa de uma vírgula, né? Uhum. Não, aqui não deveria assim, não. Mas fulano isso, fulano aquilo, tal. E é super uhum. é, é, encorajador ter pessoas como como você lutando por valores que a gente uhum. acredita. Então é isso, né? E uma
1: certa confusão santa na cabeça dos fundamentalistas que adoram dizer que a gente por pensar diferente abandonou e rasgou a Bíblia. Jogou a Bíblia para fora e uhum. ignorou, descartou a Bíblia. Muito pelo contrário. Uhum. Né? Isso é só para mostrar o quanto a gente uhum. tem respeito, reverência, considera. Uhum. É para... Como dizia meus tempos áureos, em Zeras, Sérgio Pavarino. Priscasera é zero. bem antigo, né? Eu ainda preciso ver se o RG direito aí para ver <risos> se você não
0: está não tá mentindo, viu? É,
1: mas a gente acabou de dar uma, uma bicuda na cara do cão aqui. Não só a
0: gente valoriza como estamos nesse ano de 2023. Ah, Lendo a Bíblia 365 da Mundo Cristão. Isso aí. Você está em que livro mesmo? Eu, já, eu
1: ainda estou ainda no dia 29 de janeiro, alguma coisa assim. 29 de janeiro, é, chegou em
0: Levítico já, que é o,
1: é, o já, obstáculo? É, acho, que, não, acho que não, não. Não, 29 de janeiro ainda não. não. Olha, eu nem
0: lembro, porque eu estou no dia, acho que. 14, 14 tá de março, março né? estou em 14 de mas março. Mas eu tenho
1: que cumprir até dia 31 de dezembro. Se eu chegar em 31 de dezembro, o hum. galardão mesmo é a, é a Eu não perco palavra a oportunidade
0: de, de provocá-lo com isso aí, <risos> mas estimulo você a amar e ler ou reler a palavra de Deus. Fora que é um belo exercício de disciplina também. Opa, Certamente. Com certeza é. Porque... Hum. É. Imagina o tanto de disciplina Nossa. que esse cara teve que ter só para aprender essas coisas todas, né? <risos> pouquinho, né? Só um de, pouquinho, de, né? De bunda sentada na cadeira. <risos> Obrigado, Caio. Prazer em Eu enorme, que agradeço viu? a
2: oportunidade que vocês me deram também de apresentar para pessoas que talvez não me conheçam, né? E oportunidade de apresentar meu ministério, né? Porque para mim a minha vida acadêmica é ministério.
0: Muito bom. É isso, obrigado. E obrigado você que nos assiste, nos apoia e que vai encher esse vídeo de likes uhum. e de comentários é, para a gente gastar menos na terapia. A gente só de ler os elogios de vocês, a gente já vai se sentir super bem. Uhum. grande abraço.